0: on reçoit Léon Mazzella, merci Léon, qui va nous parler de Julien Gracq. Que vous, qui a lu Julien Gracq Et donc vous allez peut-être vous demander, comme avec Clara Aski l'autre jour, pourquoi parler de Julien Gracq à l'IFM aujourd'hui Et donc c'est une question que je pose d'emblée à Léon, qui va ensuite nous, nous emmener à travers l'œuvre à travers la personnalité et à travers des questions qui sont des enjeux de création pour tout le monde. Alors, je sais que tu n'aimes pas le mot d'enjeu, mais il y a quand même un peu de ça pour nous. Merci. Bonjour, merci de me recevoir
1: ici. Merci, Lucas. Merci à vous tous d'être ici pour écouter ce que je vais essayer de vous dire sur ce, cet homme. Et euh, d'emblée, je vous dirais que le plus difficile, c'est de dépasser l'inhibition qui m'habite à l'instant, pour éviter, comment dire, un sentiment de sidération et donc dépasser cette sidération que j'éprouve depuis de très nombreuses années à chaque fois que je lis une page de Gracq, quelle qu'elle soit. Cette sidération elle est provoquée parce que je considère comme étant une sorte de perfection en littérature, une beauté époustouflante, renversante, sidérante. Et le plus difficile donc c'est d'essayer d'en parler de façon plus sereine, plus ou moins objective en répondant à vos questions également. Concernant donc ce que je considère, mais je ne suis heureusement pas le seul à le considérer, comme un monument de la littérature de tous les temps, un classique, mais c'était une étiquette qui lui collait un peu à la peau de son vivant, un classique de son vivant, c'est vrai, et aujourd'hui un des auteurs, malheureusement pas les plus lus, mais peut-être qu'il vaut mieux être, comme il le disait lui-même, parmi les happy few, et donc appartenir à une confrérie, sans être pour autant élitiste, de lecteurs assidus, fervents, qui, sont, qui se passent le mot, de par le monde, il est traduit dans une trentaine de langues, de la qualité euh, extrême de, de sa littérature et de ses essais. Car Julien Gracq, alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai vu quatre, doigts se lever, quatre bras se lever concernant les lecteurs de Julien Gracq. Je suis très, très jaloux, très envieux de tous ceux qui n'ont pas levé le bras, parce qu'ils sont à la veille d'un immense bonheur que je vais tenter de vous communiquer, qui est celui que j'ai prouvé le jour de mes 20 ans, pile le jour de mes 20 ans en découvrant mon premier livre de Grac, qui est ici, Un balcon en forêt, que je me suis offert le jour de mes 20 ans. Et ça faisait 4 ans que je retardais le moment... Euh, je tournais autour du, de la chose avec une certaine appréhension, ayant déjà très tôt l'ambition d'écrire. Je me disais, euh, non, c'est pas possible. Si tu lis Grac, tu vas pas pouvoir écrire. Tu seras paralysé. Et le jour de mes 20 ans, je me suis offert ce livre. Et euh, le bonheur n'a fait que commencer ce jour-là. J'en ai quelques-unes de plus d'années aujourd'hui. Et j'ai eu la chance, en plus j'en parlerai tout à l'heure, peut-être que, que, que Lucas me, me, me demandera d'en parler, d'évoquer le Julien Gracque intime que j'ai eu la chance de connaître. Pour revenir à, à lui d'abord, pour le présenter de façon succincte à ceux qui ne le connaissent pas, vous avez peut-être entendu son nom, bien entendu. Je pense qu'il est il est connu pour des choses qui ne sont pas dignes d'être retenues. Il est connu comme étant euh, celui qui a refusé le prix Goncourt, par exemple. Une image qu'il a collé à la peau très longtemps. Avec « Le rivage des cirtes » publié en 1951, euh, il a le Goncourt à l'unanimité, mais c'était peut-être une provocation de la part des jurés de l'époque, qui se nommaient par exemple Colette ou Raymond Queneau, car il savait très bien que l'attribuer à un auteur aussi intègre par rapport à la très haute vision de la littérature qu'il avait et qu'il se faisait, euh, c'était peine perdue, et en effet, il le refusa pour être raccord avec ses, son idée, qui est la suivante. Un auteur n'est que ce qu'il écrit, et n'est pas euh, sujet ou prétexte à publicité tapageuse. Je dis ça à des gens qui connaissent bien le sujet à fond, mais il se trouve que Julien Gracq était l'homme du pas de côté, l'homme du renoncement, mais pour plus, pour maturer davantage son œuvre et la qualité de chacune de ses phrases. Et euh, quelques mois plus tôt, il avait publié un pamphlet, euh, La littérature à l'estomac, qui était une diatribe euh, à l'attention des critiques littéraires, qui n'en étaient pas de réelles critiques littéraires, mais plutôt des gens qui survolaient les œuvres, d'une part, et se prenaient pour des auteurs en, en annexant les œuvres dont il, ils chroniquaient, d'une part, et d'autre part, par rapport à la médiatisation euh, naissante. C'était bien avant apostrophe Bernard Pivot, etc., ou des quatre par trois dans le métro pour lancer le nouveau Catherine Pancol. Parce qu'il faut bien ça hein, pour lancer un Catherine Pancol. Sinon, qui va avoir envie de le lire euh, Julien Gracq n'avait pas besoin de ça. Et donc, il s'inscrivait en faux euh, contre, de façon un peu hardie, pamphlétaire. À l'époque, les pamphlets étaient encore nombreux. Aujourd'hui, le critique est pleutre, malheureusement. Et euh, il s'inscrivait en faux contre le lancement d'un livre comme une, comme une savonnette. Voilà. Pour lui, il n'était pas nécessaire de confondre... Il ne fallait pas confondre l'image, autrement dit, l'homme et l'auteur. L'auteur est quelqu'un qui est représenté par son œuvre et c'est tout, basta. Il a toute sa vie refusé d'ailleurs des interviews télévisées, il a donné au compte-goutte des interviews en presse écrite, il n'a jamais euh, accepté que quelqu'un vienne le voir avec un carnet de notes, encore moins un appareil photo, et euh, il fallait simplement entrer dans son œuvre, pas à pas, euh, publier avec une fidélité incroyable à son petit éditeur José Corti, 11 rue de Médicis à Paris, le long du Luxembourg, parce que est, voilà, cette devanture malheureusement n'existe plus, le nom vient de changer, tout, tout finit, là aussi. Euh, et là, vous aviez les, les, les exemplaires défraîchis de l'œuvre de Gracq à 50%, c'était sympa pour ceux qui, étudiants par exemple, avaient envie d'offrir des Julien Gracq quand on en avait lu un. Quand on en lit un, on a envie, envie d'en offrir 10. Hein, vous allez voir, c'est comme ça. <rire> et euh, fidèle à José Corti, car, pour la petite anecdote, en 1934, il est né en 1910, j'aurais dû commencer par ça, le 27 juillet à saint florent le vieil dans les Mauges, au bord de Loire, en Maine-et-Loire, voilà, le long des long d'un fleuve qui a habité son, son existence et qu'il a décrit avec superbe dans beaucoup de livres, notamment Les eaux étroites, entre autres, et il est décédé le 22 décembre 2007 à Angers, à l'âge canonique de 97 ans quand même, et... Euh deux mois plus tôt, il m'écrivait sa dernière lettre en, en me disant, parce que je souhaitais le revoir, je savais qu'il était mal en point, et il me disait, dans sa dernière lettre, en octobre, deux mois plus tôt, hélas, je ne suis guère plus visitable. Il n'avait euh, pas envie de se montrer euh, sous un mauvais jour, on peut le, on peut le, le croire et l'en remercier. Euh, donc il naît en 1910, en 1934, il publie son premier livre au château d'Argol, et figurez-vous qu'au Château d'Argol, quand on, quand on sait... Ah lui, ça, c'est une édition spéciale de l'Automobile Club, en effet. Et euh, la première, c'est une édition récente. La première était Mauve, celle de 34. Quand on sait aujourd'hui quelle est la place de, comme disait François Nourissier, de patron, il disait, lui, François Nourissier, grand écrivain tout de même, Grac c'est le patron, c'est notre boss, c'est le l'écrivain pour écrivain, davantage qu'un écrivain pour lecteur. Je reviendrai sur cette notion qui est assez particulière et que Julien Gracq partage avec très très peu d'auteurs, peut-être Faulkner, peut-être Joyce, peut-être encore euh, deux ou trois, pas beaucoup, Dostoyevsky peut-être encore. Bon, Mais euh, quand on sait la place qu'il a aujourd'hui dans le Panthéon des lettres, et à propos de Panthéon, sachez qu'il était nobélisable chaque année, mais qu'il aurait certainement refusé, mais qu'il a été panthéonisé, comme on dit dans le, dans le jargon littéraire parisien, en entrant de son vivant dans la collection prestigieuse de la Pléiade, qu'on appelle le Panthéon des lettres, et qui vaut bien un Nobel pour beaucoup d'écrivains. Euh, Aujourd'hui, je ne connais que Milan Kundera, qui soit vivant et pléiadisé, comme on dit. Euh, Julien Gracq l'a été en 1989, puis en 1995, avec le second volume de ses œuvres. Et donc c'est publié par, la, comme disait Philippe Solers, la Banque de France de l'édition, autrement dit Gallimard. Eh bien Gallimard a refusé au château d'Argol. Nananer. Quelle belle revanche que d'aller le donner à José Corti et, tenez-vous bien, de le publier à compte d'auteur. À compte d'auteur. Ce bouquin est sorti à compte d'auteur. Enfin, pardon, au château d'Argol. Et euh, parmi les nombreuses anecdotes que j'ai eues, que, 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 que Julien Crac m'a faites chez lui, où je lui rendais visite une fois par an, pour une journée à discuter, à, à boire et à manger, euh, il me disait, vous savez, il est encore venu là, il vient chaque année, Antoine Gallimard, oui à compte d'auteur. Alors, l'édition, normalement, quand on est un auteur, on a un manuscrit d'un roman, des poésies, un essai. On va voir un éditeur qui vous dit « Nous sommes d'accord pour le publier. Nous l'avons lu en comité. Nous vous faisons un contrat. Nous allons le publier à nos risques. » Et vous avez un avaloir de tant d'euros, des centaines d'euros, des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros. Et ensuite, vous avez des droits d'auteur, autrement dit un pourcentage sur les ventes. En général, 7 à 12 du prix de vente public, hors taxe. Bon. Et c'est ainsi que les écrivains peuvent vivre de temps en temps. C'est difficile. Hein. Écoutez encore Léo Ferré, la chanson des poètes, et vous comprendrez que c'est toujours un peu difficile. Mais à compte d'auteur, ça signifie qu'il y a des éditeurs qui ne méritent pas ce nom, qui sont sans scrupules, simplement des commerçants de bas étage, qui proposent à n'importe quel auteur, sans même lire, ce qu'il propose, de publier en payant. Vous voulez, être, vous voulez avoir votre nom sur votre couverture, ça fait, euh, ça fait 8 000 euros, euh, plus 7 000 euros, et vous payez, donc vous pouvez écrire n'importe quoi, un compte d'auteur se sera pris par ces éditeurs qui n'en sont pas. Ce n'était pas le cas de José Corti, lequel était pauvre comme Job, avait publié avec beaucoup de courage des gens comme Gaston Bachelard, euh, des, des romantiques allemands, euh, des choses qui ne se vendaient pas dans sa petite librairie, et qui euh, s'est dit Je suis désolé, c'est magnifique, mais je ne peux pas. Je peux pas l'imprimer, je n'ai pas les sous. Voilà. Cette expérience euh, a été vite oubliée, puisque au Château d'Argol c'est vendu à 150 exemplaires en une année. 150 exemplaires, c'est peut-être ce que, ce, que, ce que Marc Lévy fait en deux heures. <rire> bon, c'est pas, pas du même tonneau. Et ce livre est repéré immédiatement par André Breton, le fondateur du, du surréalisme. Et André Breton et d'autres, André Gide, il n'y avait pas que des Andrés, repèrent un vrai écrivain. Et à partir de là, Julien Gras commence à être connu, mais par des gens de très haute qualité, voyez-vous, voilà, il est encore à few, si je puis dire, et s'enchaîne euh, évidemment euh, d'autres choses, il, avec ce premier livre, qui est un livre qui évoque plutôt euh, ses influences croisées de ses premières lectures dès l'âge de 15 ans, c'est-à-dire Jules Verne, qui le marquera toute sa vie, euh, Jules Verne, oui, énormément, Poe Edgar Poe le fantastique d'Edgar Poe l'a marqué toute sa vie, ainsi que Stendhal. C'est un stendhalien dans l'âme. Il n'est pas du tout flaubertien. Il trouve que Flaubert manque de lien. Et il n'y a pas de lien d'un passage à l'autre. Et pour lui, on a le hockey en le lisant, tandis qu'avec Stendhal, ça coule comme la Loire. Et la prose de Grac, je ne veux pas dire qu'elle soit stendhalienne, mais elle est plus proche d'un stendhal du rouge et le noir que d'un stendhal de la châtreuse de Parme. D'ailleurs, cet homme s'appelle Louis Poirier. Et il prend ce pseudo de Julien Gracq, en hommage à Julien Sorel, le personnage du Rouge et le Noir de Stendhal, d'abord, et Gracq, en référence aux Gracq, Q-U-E-S, qui étaient deux frères, dans la Rome antique, euh, des hommes d'État, qui ont, été, ont essayé de socialiser un temps soit peu Rome, et dont s'inspirent aujourd'hui euh, des, des think tanks socialistes, mais c'était totalement déconnecté d'idéologie. Julien Gracq n'est pas idéologue, absolument pas, pour un sou, même s'il a été deux ans, membre du Parti communiste, j'allais dire comme tout le monde à l'époque, jusqu'au pacte chamano-soviétique. Et à ce moment-là, tout le monde déchire sa carte. Il n'y a rien d'autre que, pour lui, la sonorité, Grac. Voilà, c'est la sonorité, c'est Grac. C'est ça qu'il aime. Il s'appelle Louis Poirier. Et Louis Poirier, c'est important d'en parler, car Louis Poirier devient d'abord est étudiant à Nantes, puis à Paris, au lycée Henri IV, où il a Alain, le philosophe, comme prof. Puis il passe une agrégation de géographie et il est diplômé également en 1933 de l'école libre des sciences politiques qui deviendra Sciences Po plus tard. Donc il cumule une agrégation de géographie et d'histoire, pardon, de l'école libre des sciences politiques et commence à enseigner un peu partout, à Quimper notamment. Puis pendant de longues années, 45 à 1970, au lycée le Claude Bernard à Paris. Et à Henri IV aujourd'hui, il y a une salle, Julien Gracq d'ailleurs, et euh, il a enseigné long, longtemps au lycée, euh, au lycée Claude Bernard. Et en 70, il prend sa retraite d'enseignant. Et tout en menant en parallèle, sans même que certains de, certains de ses élèves sachent que Louis Poirier était aussi Julien Gracq, voyez-vous, il mène donc une carrière d'écrivain brillantissime. Euh, il y a aujourd'hui, j'ai amené quelques livres, mais il y en a 21 en tout, avec deux inédits euh, posthumes qui sont parus ces dernières années, qui sont absolument magnifiques. Et il y a encore quelques carnets euh, et quelques, quelques inédits euh, à paraître dans ces prochaines années, euh, au bon vouloir de son exécutrice testamentaire, Berniel Boy, une universitaire allemande, qui est par ailleurs euh, l'artisane de, de l'œuvre complète dans l'édition de la Pléiade à qui il a fait une confiance inouïe des années 60, elle était étudiante, et puis un jour il lui a proposé... Lorsque Gallimard, donc prenant sa revanche, si je puis me permettre ce lien avec... Euh... Oui, pardon, mais j'ai même pas fini tout à l'heure, oh, excusez-moi. <rire> j'ai fait une digression qui est une parenthèse avec carrément un chapitre, je referme. Normalement les parenthèses, c'est une demi-phrase, désolé. Oui, je disais, Antoine Galimard, le PDG de Gallimard, me disait Julien Grabe, il est encore venu là, il est encore venu me voir, il a encore fait le déplacement... Et je lui ai dit « Ben non, je suis désolé, euh, repartez chez vous ». Il était encore revenu à genoux pour lui faire un chèque long, comme ça, afin que Julien Grac consente à voir son œuvre publiée en format de poche, autrement dit en folio, chez Gallimard. Il a toujours dit « Non ». Julien Grac n'existera jamais en format de poche. Alors on peut penser de façon un petit peu instinctive. Quel élitiste Mais pourquoi ne pas diffuser son œuvre davantage Nous, étudiants, on acheter les rivages des cirtes 10,70 euros plutôt que 20 euros actuellement chez José Corti. Qu'est-ce que c'est que ça C'est une encore une fois un écho à la très haute vision de la littérature que cet homme se faisait. Les poches, me disait-il, je les abandonne dans le, la banquette, sur la banquette du train euh, Paris-Nantes une fois que je les ai finis. Et puis ça peut profiter à quelqu'un d'autre. Et le livre, c'est autre chose. D'ailleurs, chez lui, il y avait ce qu'on appelle des grands papiers, c'est-à-dire des éditions rares de chacune de ses œuvres, vous savez, sur des très grands formats, avec des œuvres originales d'artistes comme André Masson, par exemple, puisqu'il fut compagnon de route de nombreux surréalistes, Léonore Fini, etc. Et euh, ces, ces grands papiers sous emboîtage qui, sont aujourd euh, qui ont aujourd'hui une valeur inestimable, c'était un peu la vision physique, sensuelle, également, que Julien Grac se faisait de l'objet livre, voyez-vous. Ce pas franchement le client pour Kindle, quoi, d'une certaine manière, voilà, ni ses, ni ses lecteurs. J'imagine difficilement... Vous savez, José Corti, petit détail physique, c'est intéressant quand on a la, avec soi l'amour des livres et donc la sensualité du livre. José Corti, jusqu'à il y a très très peu, il fallait entrer avec un canif dans chacun des livres pour le massicoter. Ils étaient non, coupés, non découpés. Il fallait ouvrir les pages une à une afin d'entrer gentiment, doucement, avec tendresse et précaution, dans l'œuvre de Gracq, voyez-vous Et déjà ça, c'est quelque chose qui fait qu'il y a une magnificence, il y a une sublimation de, de l'objet. Bon, passons outre l'objet, parce qu'on n'est que dans le physique, et si vous voulez bien, moi je pourrais donner des définitions à l'emporte-pièce de l'œuvre de Julien Gracq, qui est à la fois composée de récits, de romans, de poèmes en prose, et d'essais, d'essais littéraires. Ce fut un immense critique littéraire, aussi bien sur Lautréamont, Proust... Pff, Flaubert, Balzac, etc. Il avait ses préférences, l'un de ses livres s'appelle Préférences, et quant à ses préférences, elles étaient arrêtées et reposées sur des, sur, des, comment dire, sur des convictions qui étaient extrêmement étayées. On ne pouvait que le croire, si je puis dire, il convainquait. Voilà. Vous, le lisez, vous le lisez sur un auteur et vous aimez cet auteur. Vous préférez Béatrix Balzac au Chouan parce qu'il vous en dit ce qu'il en dit. Vous laissez un petit peu Proust alors que vous l'adorez, parce qu'il vous dit quelque part que Proust lui fait l'effet de ces soupes lyophilisées qui, lorsqu'on les verse dans l'eau chaude, euh, se dénouent à la manière des feuilles de thé et que tout à coup, on voit un brin de persil. Et ce brin de persil, pour lui, c'est un peu la madeleine. Ça les, ça les pâte, mais ça ne les meut pas. Bon, c'est une façon de voir les choses, c'est une image. Pour moi, Grac, si on peut le résumer, c'est le romancier de l'attente. L'attente. L'attente, il a été marqué par la guerre. Il a été fait prisonnier en 1940 dans un stalag en Silésie. Il en a tiré des textes posthumes, notamment, journal de guerre. Et surtout, il a imprégné cette expérience de la drôle de guerre. La drôle de guerre, vous savez, 40, a imprégné une partie de son œuvre, pour moi la plus belle c'est balcon, un balcon en forêt. Un balcon forêt qui est un récit, qui est sorti en 58 qui se passe dans la forêt des Ardennes, vers Montréal-Armé, où l'on voit euh, l'aspirant Grange euh, dans un blocos euh, en avant-poste dans la forêt, destiné à guetter l'arrivée de l'ennemi par la Meuse et, euh, en 40 Et il est avec d'autres soldats, notamment Hervouette, un breton. Il était très marqué par la Bretagne, Julien Gracq. Il adorait la Bretagne. Et euh, il y a là, tout simplement, l'attente d'un ennemi qui ne viendra pas, ou qui peut venir, ou qui peut surgir. Donc il y a toujours une philosophie de l'attente, de même dans Le rivage des Sirtes, qui entretient une tension romanesque à chaque instant, à chaque page. Et là, j'ai trouvé une. une où est-elle Une phrase extraordinaire hier dans Boule de Suif de Maupassant qui résume pour moi la, 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 la dimension de l'attente dans l'œuvre de Julien Gracq, surtout dans Un balcon en forêt, dans Le rivage des Sirtes, le livre qui cache la forêt de Gracq, parce qu'il c'est le plus connu, c'est pas forcément celui qu'on peut préférer, Le rivage des Sirtes, ainsi que Dans les terres du couchant, qui est paru de manière posthume il y a trois ans. Et cette phrase de, de Maupassant, pour moi, est lumineuse, je l'ai trouvée, je suis tombé par hasard, j'ai poussé un cri de bonheur en la, en la, en la lisant, parce que oui, c'est ça. « L'angoisse de l'attente faisait désirer la venue de l'ennemi. » Et ça, c'est extraordinaire. Et à ce propos, je peux aussi vous citer le grand critique littéraire Gaétan Picon, qui s'était risqué à faire une analyse comparative du balcon en forêt et du rivage des cirtes à propos simplement du thème de l'attente. Il y en a énormément d'autres. Je vais en parler si vous le souhaitez. Il disait ceci... La tente, dans un balcon en forêt d'une part, dans le rivage des cirtes d'autre part. Avec un balcon en forêt, la tente est passive et il s'agit d'un bonheur menacé proche de la catastrophe. Tandis qu'avec le rivage des cirtes, il s'agit plutôt d'un bonheur, un bonheur à trouver dans la menace. Elle est belle cette phrase, hein extraordinaire, elle est magnifique. Encore faut-il avoir lu ses œuvres, et je m'excuse d'entrer dans le détail par rapport à la tente, car c'est un thème récurrent dans, dans l'œuvre de Julien Gracq. Je pourrais dire aussi, j'ai noté des mots comme ça, pour préparer cette, cette intervention, qui le résument. Je dirais que c'est pêle-mêle. l'enchanteur réticent. L'enchanteur, car euh, c'est mieux que Merlin, je veux dire. Il était également habité par la mythologie arthurienne. Il s'était il rendu sur tous les lieux. C'est une sorte de... En fait, une sorte d'enfant. Il, 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 a, il a été bercé toute sa vie par Pau, Jules Verne, Edgar Poe, Jules Verne, la mythologie arthurienne, des choses fantastiques. fantastiques, fantasmagoriques. Et néanmoins, il a fait des romans et des récits et des poèmes en prose sublimes d'une véracité, d'une authenticité et d'un anti-fantastique bouleversant. Il arrivait à mêler la dimension fantastique. On n'est pas dans le réalisme magique d'un Garcia Marquez, par exemple. On est plutôt dans une prose somptueuse qui s'inspire de personnages inventés. Autrement dit, la puissance d'évocation de l'imaginaire de Julien Gracq est sans limite. Tous ces personnages sont inventés, même si parfois c'est son double que l'on retrouve. Et les paysages qu'il décrit appartiennent à des territoires qui sont eux-mêmes inventés par lui. On s'essaye... À... Ça, pour... ça pourrait être quoi, ça Ça pourrait être les rives de la Syrie, peut-être. Ça pourrait être le désert des Bardenas, en Navarre. Ça, ça ressemble plutôt au Japon non, là je suis dans l'île d'Écosse. On fait ce qu'on veut. Mais avec le rivage des Sirtes, où ces noms magnifiques, les rives du Fargestan, Marema, les Sirtes déjà, etc., on voyage dans un territoire qui n'existe pas, sinon dans, sa, dans son imaginaire, et qui invite le lecteur à, y, à le pénétrer, ainsi qu'à côtoyer ces personnages. Ces personnages sont erratiques. Ces personnages ont, surtout le principal, toujours une noblesse d'esprit qui le fait s'apparenter, Julien Gracq, à un autre grand écrivain allemand qu'il a beaucoup fréquenté, qui s'appelle Ernst Jünger. Et Ernst Jünger a écrit en 1943 sur les falaises de marbre, et comme par hasard, on s'est rendu compte que sur les falaises de marbre, hasard total, sur les falaises de marbre, avait un air de famille étonnant, sur le thème de l'attente, de la guerre, de l'ennemi qui ne vient pas, avec le rivage des Sirtes. Et si vous connaissez aussi un autre livre emblématique, auquel on a comparé le rivage des sirte, c'est « Le désert des tartares » de Dino Buzzati. Eh bien, le personnage de Drogo est vraiment semblable au personnage de Aldo dans « Le rivage ». Il y a comme ça un air de famille qui me laisse à penser que ce n'est pas un hasard si, quelque part, quasiment au même moment, là en Italie, là en Allemagne, là sur les bords de Loire en France, trois auteurs qui vont compter dans l'histoire de la littérature, ont écrit un roman quasiment euh, frère ou cousin, voyez-vous Et ça donne une dimension supplémentaire, bien entendu, au plaisir que l'on peut avoir à découvrir cette œuvre et à la comparer par, 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 par curiosité intellectuelle et plutôt sensible. Rétissant, je disais en chanteur réticent. Pourquoi réticent Cet homme commençait toutes ses phrases par « non ». Mais immédiatement après, il me disait « oui ». Mais il disait toujours « non ». Au début, ça rebute, on ne comprend pas. Est-ce que c'est familial, culturel Est-ce que c'est Angevin Je ne sais pas. Il commençait par non. Sa réticence, c'était celle de ne pas accepter les honneurs. Sa réticence fut celle de ne pas frayer avec euh, euh, la foire aux vanités pitoyables de, du monde germano-pratin, euh, éditorial et, et intellectuel. Il a toujours vécu euh, reclus. C'était un ermite... Euh, volontaire, mais pas un ermite qui se construisait une image d'ermite. Vous voyez, il, il n'a jamais été de sa vie drapé dans une cape noire avec son, son auréole et son, et, son, et son grand feutre, pas du tout. Il était là pour écrire plus tranquillement. Il allait tout le temps de, de 61 rue de Grenelle, où il avait son appartement et sa maison familiale en bord de Loire, à Saint-Florent-le-Vieil. Et un jour, il quitte Paris définitivement. Je me rappelle, on s'écrivait déjà depuis de nombreuses années, et je ne m'en étonne. Et je m'en rappelle qu'au début, la presse qui, qui s'intéressait au sujet disait « mais à Paris, quelles sont les raisons ?» etc Tout le monde avait des échafaudages complètement euh, abracadabrantesques. Il m'avait dit « vous savez pourquoi j'ai quitté Paris J'arrive plus à monter les cinq étages sans ascenseur. <rire> » Tout simplement. Cet homme était d'une simplicité inouïe. 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 À côté de l'image du, du grand commandeur des lettres que ses pères ont forgé, Michel Tournier par exemple... À quelques mois près, il aurait pu se voir en Pléiade. Il vient d'entrer dans la Pléiade, mais il est mort quelques mois plus tôt. Michel Tournier disait que c'était notre paysagiste, notre romancier paysagiste. Et c'est vrai que le paysage, dans l'œuvre de Gracq, est fondamental, dans la mesure où on sent le géographe doublé du poète. Voyez-vous Ce qui compte le plus, me semble-t-il, dans l'œuvre de Gracq, c'est le descriptif. Je pense que c'est plus un décrivant qu'un écrivain. Il est comme avant l'invention de la photographie. Il décrit méticuleusement, comme dit Patrick Modiano, avec le talent d'un acupuncteur. Chaque paysage, chaque couleur, chaque aube, chaque flaque d'eau, chaque branche givrée, à la manière d'un peintre japonais, je dirais, d'estampe, voyez-vous C'est le paysage qui compte et c'est la poésie pour le dire. Si je commence à vous lire des, des extraits de son œuvre, j'en ai des wagons, je sais que vous allez tous pleurer, vous arracher les cheveux. Je vais créer une émeute. C'est tellement beau. Non mais. Juste avant, juste avant, quelques mots. Le poète paysagiste, pour moi, vraiment, le génial chasseur d'images, ce sont des images qui, pour moi, euh, des formules, pardon, un peu à l'emporte pièce qui peuvent le résumer. L'ermite engagée, pourquoi engagé par rapport à cette vision de la littérature qu'il a défendue dans certains de ses pamphlets et dans le refus, le refus du factice, le refus euh, de l'artifice le refus de ce qui ne s'approchait pas au plus près de la vérité vraie, presque jusqu'à l'os. C'est aussi l'écrivain pour écrivain, tellement magnifique son écriture qu'on dit que c'est un modèle pour les écrivains, euh, et que c'est pour cela que son œuvre n'est pas aussi euh, lue que cela. Elle exige quand même une attention extrême. Aujourd'hui, nous sommes des apeurs. nous aimons lire du précuit, du 140 signes, etc., c'est vrai que... J'adore, j'adore. Vous, vous savez pourquoi j'aime beaucoup les 140 signes Ça m'incite à écrire des haïkus. Et le haïku, c'est 17 syllabes sur 3 marches. C'est un poème japonais magnifique. Donc ça exige les purs. Je pense que Julien Gracq aurait aimé les 140 signes, comme tu dis Lucas, car ça oblige à une rigueur supplémentaire. Il travaillait ses phrases comme on taille du Ramon espagnol. Vous savez, on enlève le gramme et on en garde un peu. C'était le beyota beyota de la littérature. Il travaillait deux heures par jour, pas plus. Et le reste du temps, il sortait, il avait besoin de prendre l'air de marcher en bord de Loire ou de l'Èvre, l'affluent de la Loire qui est de, devant les fenêtres de sa maison, pour corriger mentalement les phrases qu'il avait écrites. Et il revenait pour la correction. Il n'écrivait jamais plus de deux heures. Ça suffisait, mais il fallait qu'il aère son esprit et que cette aération en pleine nature, la nature est fondamentale dans son œuvre, avec un grand N, était là pour euh, l'aider à épurer, hein, à arriver à l'épure totale, le mot juste. Il pouvait passer plusieurs heures à chercher le mot juste, mais franchement, ça on le sait pas, c'est le travail d'amont. Le travail d'Aval, la... ce sont ses livres et chacune de ces phrases, évidemment, ça ne ressemble pas à du travail, ça ne sent jamais la sueur et ça coule. Mais pas de source. Mais ça coule. Voyez-vous Voilà. C'est un homme qui coule. Il est habité par la Loire. Laquelle coule de source Qui disait ça La Loire coule de source. Un grand homme politique, je ne sais plus. Bon, peu importe. Je dis aussi que c'est un homme en, en, habité par l'écriture de la guerre, mais la guerre en embuscade. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure à propos de l'attente. C'est le romancier de l'attente. C'est le géographe de l'âme. Et il y a aussi une autre dimension peu connue, car d'aucuns s'en plaignent. Mais à lire de près, sans loupe, avec attention, on se rend compte que c'est un auteur de l'érotique des personnages. Les personnages féminins sont rares dans son œuvre, mais quand ils apparaissent, ce sont des femmes sublimes d'une sensualité inouïe et d'un érotisme confondant. Qu'elles soient euh, sauvages, comme des femmes renardes, c'est la Mona du balcon en forêt, que l'aspirant grange rencontre dans, dans, dans les Alliés de cette belle forêt des Ardennes et qui vit toute seule comme une, une braconnière, une furtive et qui est d'une sensualité absolue, absolue que ce soit euh, des femmes également qui vivent entre elles dans un paysage à la franchement, à la Game of Thrones voyez imaginez ça, vous voyez le pays du nord, la glace vous avez tous entendu parler de Game of Thrones évidemment, levez le doigt ceux qui n'ont en pas entendu parler, aucun doigt se lève ah si <rire> un, voilà, on peut penser à ça, de même que par exemple, une de ses dernières lectures qu'il eut et qui lui fut une révélation, c'est Tolkien et le Seigneur des Anneaux. On est également un petit peu dans cette ambiance. Mais attention, on s'arrête à l'ambiance, car lui, si on prend cet exemple, décrit cela avec une, muni, une minutie, une méticulosité qui, qui force le respect. Chaque carré, chaque millimètre carré est décrit par lui. Et les personnages acquièrent tous, notamment les personnages féminins, une dimension extraordinaire. Par exemple, c'est pas quelque chose qu'on connaît chez, chez Julien Grac, mais le. Je dirais que c'est un roman, c'est plus un poète en prose qu'un romancier. Ces romans sont des poèmes en prose. C'est dire si, euh, si vous avez des frissons en lisant euh, à chaque page. À chaque page vous envoie quelque chose comme ça qui est extraordinaire. C'est un voyage. Et. Il y a, par exemple, un texte très très peu connu, et pour cause. Il fut publié en 57, à 57 exemplaires, pour José Corti lui-même et quelques amis, et hors commerce. Donc euh, ce texte, on en avait entendu parler dans le mundillo, on se disait, si un jour je pouvais lire « Prose pour l'étrangère, euh, ne rêve pas, Coco. Et si jamais ça passe en salle des ventes, il faudra que tu vends la maison que tu ne possèdes pas. » Eh bien ce texte existe désormais dans le tome 1, uniquement là, de la Pléiade, « Prose pour l'étrangère ». C'est un poème en prose, tu l'as Oui. C'est un poème en prose très court, il fait quelques paragraphes, il fait six pages. Pour moi, avec un autre modèle du genre, qui est l'Etera amorosa de René Char, que vous connaissez peut-être, c'est, pour moi, à mon sens, ces deux textes en prose, des poèmes, sont les plus beaux textes d'amour du XXe siècle. Si on parle que de littérature française. Mais je ne vois pas à l'étranger qui pourrait soutenir le, la comparaison ou le... C'est difficile. Je peux vous en lire des extraits, mais c'est magnifique. Rien que le début, vous allez voir. Comment Ah bah là, tu as le... Voilà, ça, c'est l'édition euh, une cinquantaine d'exemplaires en 52... 63, pardon. Voilà comment on est trahi par Google. 1963, 63 exemplaires. Il y en a eu 63. C'est génial. Hein. Tu trouves ça à 200 à l'heure. C'est formidable. Et euh, j'ai le texte là. Vous verriez, c'est absolument euh, subjugant. Tant euh, c'est érotique et quand on a envie, quand on est un homme, de connaître une telle femme, et quand on est une femme, d'avoir un homme qui parle de vous de cette manière, si je puis dire. Euh, et ça, c'est un, un, un pan un peu méconnu de Grac. Grac, il faut savoir que c'est un homme tellement secret que nul ne sait quelle fut sa vie privée aujourd'hui. Moi, j'ai fouillé, un journaliste dans l'âme, j'ai gratté, évidemment. Et je crois pouvoir dire que l'étrangère s'est nommée Nora Mitrani. Et Nora Mitrani était la sœur de Michel Mitrani, qui est un réalisateur qui a adapté Un balcon en forêt. Très beau film, avec Jacques Villeret notamment. Et euh, Nora Mitrani, surréaliste, compagne de Hans Bellmer, le, le, le peintre surréaliste, avant d'être celle de... De Julien Gracq, ami d'André-Pierre de, de Mandiargues, encore un surréaliste et grand ami de, de Julien Gracq, a écrit un petit peu. Elle a écrit Rose au cœur violet, c'est magnifique. Gracq l'a préfacé. Et surtout, il a donné, comme on dit, le baiser, du lépreux, le baiser au lépreux. Pardon. Nora Mitrani est morte euh, malade, très malade, d'une maladie contagieuse. Et au moment où elle rendit son dernier soupir, il l'embrassa sur la bouche. Je pense que c'est un très bel acte d'amour. Et qui définit un petit peu le... comment oh, qu'est-ce que c'est Ah ben voilà, oui, c'est Mitrani, c'est génial ça. Très beau film, je vous le conseille, sur, sur l'IANA, ça vaut 2,90€, et vous l'avez en téléchargement. C'est une belle adaptation, mais avant de, de, lire, de lire, de voir Mitrani, euh, lisez Gracq, évidemment. Parce que si je vous lis la première phrase, vous allez encore la seconde, c'est évident. Allez, je vous lis la première phrase. C'est pas, pas le plus bel incipit de l'œuvre de Gracq, mais quand même, depuis que son train avait passé les faubourgs et les fumées de Charleville, il semblait à l'aspirant grange que la laideur du monde se dissipait. Il s'aperçut qu'il n'y avait plus en vue une seule maison. Grac est l'homme des départs, et pas des départs inassouvis, des vrais départs. C'est l'homme qui regarde devant et qui ne sait plus ce qu'il y a derrière, mais qui est un petit peu habité par le sillage de la barque, derrière la barque, qui ne se referme jamais complètement. Vous voyez, la barque avance, il y a un sillage, pour peu qu'on le regarde, et quelque part, il y a une part de ce sillage qui ne se referme jamais complètement. Une, une, une image que vous préféreriez sûrement est celle du ciseau du couturier. Mais celui-ci avance, et ça c'est l'œuvre de gras qu'il avance comme le ciseau du couturier, avec une aisance infi, incroyable. Et c'est pourquoi il a été très tôt, je vous ai parlé de ses influences, Influence, oui, euh, Verne, Pau, Stendhal par exemple, il y en a eu d'autres, il y a eu aussi Wagner et le Tannhauser et Parsifal. Et je trouve que dans Parsifal, il y a en effet, il l'écoutait souvent, euh, mais aucune connotation entre ce qu'on a pu dire de Wagner après et le nazisme, etc. Évidemment, ça, ça va de soi. J'espère que vous n'avez pas cette lecture-là de la musique qui a été récupérée comme d'autres l'ont été également. Euh, eh bien, il, il, je pense que quand on écoute Parsifal, on peut comprendre cette espèce de sillage derrière la barre qui ne se ferme jamais. Autrement dit, le point d'orgue de chacune de ces phrases. Chacun de ces textes est un point d'orgue, au point que certains de ces textes, il a consenti à les publier inachevés. Étonnant pour un homme d'une rigueur extrême, d'une exigence sans limite avec lui-même et avec son œuvre, avec son écriture. L'idée que Julien Gracque consente à donner, à lire un texte qu'il considère comme inachevé, paraît incongru, bizarre, surréaliste presque. C'est le cas de La Route, qui figure dans la presse presqu'île. C'est une nouvelle de 24 pages, qui est belle dans son inachèvement. Je ne sais pas comment vous dire. Mais ça ne finit pas en queue de poisson, ça finit en point de suspension. Et c'est beau. Néanmoins, on se disait, la route, ça paraît en 70, euh, qu'est pas ça. Qu'est-ce qu'il nous fait, là Dans la mesure où il a des manuscrits dont il n'est pas content, qu'il ne veut pas publier. Par exemple, celui-ci qui est paru de manière posthume, qui s'appelle « Les terres du couchant », qui est sublime, qui est un peu un rivage des sirtes bis. Eh bien les terres du Couchant contient, euh, aux pages, j'ai noté quel... où est-ce que c'est, en plein milieu, vous retrouvez la route. Donc la route trouve son achèvement dans les terres du Couchant. Ces 500 pages de manuscrits qui sont devenus 300 publiés, il n'a jamais voulu les publier de son vivant. Il a laissé le soin à son exécutrice de de décider de le faire. Ils avaient programmé 2014 d'ailleurs. Il est mort en 2007. Et il y a à la fois la beauté de l'inachèvement consenti et l'exigence de l'achèvement absolu avant de donner à lire. Hein voilà. Et ça, c'est un peu euh, le, le, paradoxe dans le paradoxe de Julien Grac, qui peut trouver de la beauté dans l'inachèvement alors qu'il y en a en général dans l'achèvement total. Alors... On est, on est pour un autre extrait. Un extrait ouais. C'est vrai alors, vous voudriez un extrait d'une poésie sublime de la nature, ou un extrait sensuel Un, peu, un extrait... Vous savez, des extraits sur, la, sur la, la poésie de la description de la nature, il y en a si, quasiment... Si, je, si je, Pardon
0: Ah ben bah forcément, j'en étais sûr. Alors, un extrait sensuel, et si, si tu peux, parce que c'est un sujet important pour nous tous, c'est la notion d'Inkipit dont tu viens la de parler. De, de, it, de début. Comment on commence C'est un, une. Une phrase de début qui se... Ah, l'incipit oui. Voilà, monsieur... Un insipite. insipite bien, euh, bien mais, entendu. Mais d'abord le sensuel et après l'incipit insi... Oui. L
1: Alors, je vais... Euh... On oh, voilà une phrase magnifique qui a un incipit Bon, c'est pour tout à l'heure. l'incipit des eaux étroites qui est extraordinaire parce qu'elle dit tellement de choses.
0: Je vous conseille de soigner vos insipites dans tout ce que vous faites et en particulier dans les mémoires. Euh, mais on en reparlera
1: la manière d'écrire voilà, ça c'est des exemples au hasard, avant la, avant la sensualité désolé mais c'est l'art du suspense ça vous excite davantage messieurs, mesdames euh, j'ai des, des mots comme ça par exemple, par exemple ça parle tout de suite, si je vous dis qu'il écrit une flaque beurrée de boue voilà, là c'est Gracq une flaque beurrée de boue vous la voyez, vous la sentez, elle est en trois dimensions et on n'a pas besoin d'une photographie pour nous montrer le gras de cette boue qui humecte une, 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 flaque, une simple flaque d'eau. Il dit ceci, le regard qu'elle verse du coin de l'œil précis et calme, le ruisseau magnétique de son regard coule à plein bord entre les maisons comme la salive acide d'un glacier. Il dit ceci en se promenant euh, à vélo dans la Flandre hollandaise, vous voyez, où il y a des hautes herbes battues par les vents, pour ceux qui connaissent la Flandre hollandaise, qui peut ressembler au marais de l'île de Ré hein, aussi. Eh bien, il, 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 il passe en cycliste au milieu de ces de de euh, joncs en disant qu'il a le sentiment de passer le doigt dans une fourrure. Vous sentez l'image Passer le doigt dans une fourrure et ce qui se referme derrière elle. Et, et on, on lit ceci, Et l'herbe au folle au-dessus du fleuve frissonne sans cause comme l'épaule d'un cheval. Ça, vous sentez ça hein Vous sentez ça ou pas Et l'herbe folle au-dessus du fleuve frissonne sans cause comme l'épaule d'un cheval. Pour qui a vu un cheval frissonner sans, sans cause, voire à cause d'un temps ou de temps Bzz, euh, On peut comprendre. Cette phrase que j'adore, car en plus je l'ai mise en exergue dans mon premier roman, j'ai osé ça. Euh, elle est extraite du balcon. J'adore cette phrase, bah, forcément. Euh, le sol blanc crissait de neuf sous sa croûte gelée. La nuit se retirait de la forêt sans un souffle de vent, comme bu par la neige. Avant qu'il approchât de la route des falises, un gros soleil rouge fer se levait devant lui au ras de la terre, dans la longue perspective du chemin. Cet instant lui paraissait toujours neuf et merveilleux. L'air était plus vif et fouetté que le sang dégourdi par le réveil. On eût dit que jamais encore la lumière sur le monde ne s'était le... levée aussi jeune. Il frappait à la porte de Mona de la pointe de son bateau ferré, avec la belle humeur des matins de chasse gelés que l'eau de vie ragarriardit de bonheur. Ça le fait, non Enfin, je sais pas, en le lisant, évidemment, c'est difficile, il faut le... En l'écoutant, pardon. Il le lit, encore autre chose. Mais vous avez là une atmosphère extraordinaire, vous savez, c'est un jour comme aujourd'hui, magnifique, bleu et blanc, givré et pur. Le vrai froid qui vous pique un peu la gorge, l'air cru, L'air coupant, ce sont des adjectifs qu'il emploie. Il a une, un jargon, vous savez, il dit par exemple, il dit pas tout d'un, il écrit tout à traque, par exemple. Il a un côté comme ça, un petit peu, comment dire, désuet, qui euh, prend tout son charme lorsque c'est employé au sein de, de ses phrases. Celle-ci encore, qui est aussi euh, sur la nature, et après je vais à la sensualité. Encore une autre. Le soir s'emplit d'une odeur d'herbe et de feuilles juteuses, aussi submergente que celle d'une bête mouillée. Les troupeaux couchés dans le lointain déjà brumeux des grandes prairies semblent pris dans les remous figés de l'herbe haute, comme dans la glu d'une banquise molle. L'impression se fait jour que la vie, empêtrée dans cette verdure féroce, va s'engourdir là, finir, un peu plus loin, derrière ce rideau de peupliers. Il fait bon rouler dans la fraîcheur du soir sur ces routes toffues et sourdes, dont on arrive très vite à douter qu'elles mènent nulle part, zigzagant sur la crête des digues entre les caissons, titanesques des polders que le soir égalise et qui se succèdent dans leur symétrie monotone comme d'immenses bacs où se décanterait pesamment une eau grasse sous sa moquette crémeuse d'écume verte. Ça, c'est extrait de La sieste en Flandre hollandaise. C'est dans Liberté grande. Liberté grande est un recueil de, de poèmes en prose qui est euh, sublime, enfin... Pff, Qu'est-ce qui n'est pas sublime Vous aurez remarqué, et il, il m'a dit ça un jour, Julien Grac. j'ai pris ça comme vraiment un compliment, je, je, il m'a dit, vous êtes un lecteur partisan <rire> de son œuvre. » Mais c'est vrai que je suis un lecteur partisan de son œuvre. Euh, un peu de sensualité à la demande générale, n'est-ce pas Peut-être le début de Prose pour l'étrangère à ce moment-là, euh, que je considère, vous, vous le disais-je, comme... Alors ça fait six pages, c'est rien, mais c'est sublime. Voici le début. J'ai respiré ton air acide, je suis entré dans ta saison hasardeuse comme un voyageur qui reconnaît les routes à l'heure imprudente où tout craque encore dans la montagne d'Avril, tigré de Jacinthe et d'Avalanche. Tu m'as giflé de ton printemps sentier d'heure, tu m'as ameubli de ton sourire confondu de personnages, tu traverses ma prévoyance comme la fleur désastreuse épanouie au doigt aux doigts même des seins de glace. J'aime ton visage qui brouille les repères du cœur et les saisons de la tendresse, ton visage en désarroi, plus frais, plus emmêlé, plus trouble que les chantiers bousculés du dégel, pareil à la mue du ciel de juin et à l'alpage qui boit sa neige. Ton front buté de voleuse de cerise et sa bouche courte bridée de jeune épouse, ton rire qui secoue toute la neige des jardins de mai et ta voix sombrée de parterre nocturne et, comme en creux, comme un creux d'eau de glacier au bord d'une joue de prairie neuve, le bleu durci de tes yeux de pensionnaire qui saute le mur du couvent. » On est davantage dans le message d'amour que dans la sensualité, je vous ai peut-être un peu déçu. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus euh, crues, je dirais, ou qui se montent accrues, euh, ainsi que sa phrase. Mais vous sentez déjà la dimension amoureuse à côté de laquelle, j'ai beau l'adorer, euh, les poèmes d'amour de Paul Éluard euh, sont plus accessibles et plus convenus, on va dire, plus déclinables. Voilà. C'est un exemple. J'en ai beaucoup d'autres, évidemment. Oui, euh, à propos d'Incipit, en voilà un qui est très beau, c'est « oui. Les eaux étroites ».« Les eaux étroites » est un récit. Le livre fait 80 pages, à peine. Et ce livre est extraordinaire dans la mesure où c'est le récit d'une banalité extrême d'un homme, lui, qui monte sur une petite barque et qui rame le long d'un euh, affluent de la Loire, l'Èvre. Et euh, cet affluent est devant, devant chez lui. Et euh, c'est juste la dérive, si vous voulez, de la barque sur ce, cet affluent. A priori, c'est rien. Euh, ça fait un reportage dans Terre sauvage.
0: Je vous conseille de lire ce livre sur ce thème. Ah oui, c'est magnifique, euh, ça. Ah oui. Excuse-moi, c'est... Tu, c est, c est, tu vas nous lire de, de, de... Euh, Je vais vous lire
1: euh, le début de Des eaux étroites. Ah, des eaux étroites. Oui. Des eaux étroites. Et, et Comme je vous disais, le, le sujet est mince, mais la minceur du sujet fait la qualité de l'écrivain. Le véritable écrivain est celui qui est capable d'écrire un livre sur rien. Encore, Quoique rien soit déjà un énorme sujet. C'est un mauvais exemple. Le nihilisme a engendré beaucoup d'œuvres. Non, mais c'est sur presque rien qu'il y a un je-ne-sais-quoi paraphrasé Jean Kélévitch avec Julien Gracq. L'insipide de ce livre, le voici. Car avant que ce soit une déambulation, enfin une, une, une glissade euh, aquatique, donc il y a toujours ce sentiment de glissade, parcifale, tout ça, il y a cette espèce de découlement et sa phrase elle-même qui coule et qui découle, il y a une réflexion. C'est cette réflexion qui fait que l'insipide a une grosse valeur. Pourquoi le sentiment s'est-il ancré en moi de bonheur que si le voyage seul, le voyage sans idée de... Voilà, pardon, je reprends, c'était mal lu, il manque une virgule. Et la ponctuation chez Julien Crac est extrêmement importante, évidemment. Pourquoi le sentiment s'est-il ancré en moi de bonheur que si le voyage, seul le voyage, sans idée de retour, ouvre pour nous les portes et peut changer vraiment notre vie, un sortilège plus caché, qui s'apparente au maniement de la baguette de sourcier, se lie à la promenade entre toutes préférées, à l'excursion sans aventure et sans imprévu, qui nous ramène en quelques heures à notre point d'attache, à la clôture de la maison familière. Il y a, voyez-vous, là, résumé, une phrase qui préfigure ce qui suit, c'est-à-dire une balade sur la, sur la rivière à côté. Le voyage de, que tout homme peut faire dans la vie, c'est la métaphore de la vie, je dirais. Hein, et le point de retour qui est finalement... Euh, comme disait Montaigne, je ne, sais, ne me demandais pas pourquoi je voyage. Ce que, ce que, je, ce que je sais, c'est que je ne, sais, je ne veux pas savoir où aller, où, où je vais. Et Donc, c'est l'imprévisible imprévis, qui gouverne le vrai voyageur, à l'inverse du touriste, évidemment. Ça, c'est un incipite pour moi qui est assez, assez important. Un autre incipite c'est euh, non, c'est pas un incipite pardon. Ça, c'est dans euh, dans les carnets du Grand Chemin. C'est très beau parce que c'est une belle vision de la vie. Être au monde. Tant de mains pour le transformer, si peu Dieu pour le contempler. Or, heureusement, nous avons eu les yeux de Julien Gracq. Et les yeux de Julien Gracq, pour contempler le monde, sont parmi les plus précis, les plus, les plus beaux, les plus valorisants, et les plus euh, sublimes par rapport aux mains qu'il n'a pas utilisées, lui, parce qu'il n'en avait que faire. Euh... Je peux t'interrompre la bah oui, mais ça rejoint,
0: je... des choses, ça rejoint des, des sujets qu'on aborde ensemble au, dans le courant de l'année il y, a une, il y a une timidité face à l'écriture quand on doit écrire. Il y a beaucoup de gens qui disent « je ne sais pas écrire ». Et en fait, l'écriture, c'est d'abord un regard, avant d'être une écriture. Absolument. Tu es d'accord bon, hein, fais. Et donc, écrire écrire bien, écrire mal, ça n'existe absolument pas. Donc, quand vous écrirez, l'important, c'est ce que vous voyez, c'est pas, pas comment vous l'écrivez, en fait. Comment vous l'écrivez, c'est secondaire, même si, évidemment, ensuite, ça se travaille. Mais c'est d'abord ce que vous voyez. Et que vous êtes le seul à voir, parce que tout le monde voit les choses d'une manière absolument différente et unique. Oui. Et je pense que la littérature est, est beaucoup là-dedans. Mais... Compl complètement.
1: Je pense que la littérature... Et même voilà. Sans faire
0: de littérature, pardon, c'est oui. important.
1: Je dirais, pour résumer, peut-être, pour prolonger ce que dit Lucas à l'instant, qui est très juste, c'est que la littérature, c'est le détour par le regard. On peut aller directement vers cette chaise orange et dire c'est une chaise orange. Le détour par la littérature sera non pas d'évoquer la fabrication de sa chaise ou les jeunes chinois de moins de 12 ans qui ont été fouettés pour la fabriquer clandestinement ou ni le styliste qui n'est pas a priori stark mais c'est le détour de l'unicité de sa couleur dans un lot de chaises et qui va faire briller cette, cette chaise par métaphore, je, je pense en, en la regardant évidemment euh, comme peut-être l'œil d'un saurien comme un varan de Komodo, etc. Enfin, là l'imaginaire peut entrer en ligne de compte. Et c'est ça le regard. Le regard que l'on porte, il est soit imaginaire, soit précis. Et la combinaison des deux, le regard précis, réaliste, hyper réaliste et imaginaire, c'est la fabrique de Julien Gracq. Il y a la précision extrême du givre au plus près du réel, de la réalité du givre tel qu'on le voit, on le ressent, et il y a également la, la dimension fantasmagorique de ce givre qui n'est pas celui que vous aurez vu ce matin en vous levant près de chez vous, si vous avez une langue d'herbe encore épargnée du soleil, par le soleil, mais euh, elle sera transposée avec sa, sa puissance évocatrice dans un paysage de Loch Ness ou de choses comme ça. Autrement dit, il y a euh, pour cet homme qui a peu voyagé, assez peu voyagé qui a épuisé quatre deux chevaux dans sa vie pour voyager seul sur les routes de France, surtout. Et ces pérégrinations sont sublimes dans le Carnet du Grand Chemin. Elles vous réapprennent l'Aubrac, elles vous réapprennent les Landes, Osgor, elles vous réapprennent un coin de montagne ou une plaine de prats des Moyaux dans, le, dans les Pyrénées-Orientales, ou une, une, plage de, une plage de Bretagne. Euh, C'était un, un géographe qui a peu voyagé, mais qui finalement n'avait pas besoin d'aller découvrir des territoires, euh, j'ai envie de dire exotiques, pour trouver l'exotique au quotidien en bas de chez lui, qu'on fère les eaux étroites. Et euh, c'est ce qui fait le talent d'un auteur. Je n'ai pas besoin d'aller aux Seychelles pour éprouver euh, la chaleur du soleil et le blanc du sable. Je peux, moi, éventuellement, c'est le regard que je porte hein, en tant qu'auteur, c'est-à-dire le trouver sur Paris-Plage. Pourquoi pas ça peut, partir de là, hein, ça peut partir de là. Et c'est peut-être une des grandes leçons que, que Julien Gracq euh, peut nous donner. Euh, D'ailleurs, à propos des mots, voilà ce qu'il dit dans Lettrine. Lettrine, en deux volumes, ce sont des volumes de, de notes superbes. Euh, ce sont des fragments. Car à un moment donné, il a laissé tomber après un beau ténébreux, quel beau titre un beau ténébreux, qui est un roman qui se passe euh, sur la côte bretonne, à Morgat, pour être précis. Quand on a discuté avec l'auteur, on sait que c'est Morgat. Et je m'y suis rendu, là, à Hôtel de la Plage. Euh, après euh, cela, il a, il, a fait des, il a écrit des nouvelles, certes. Il a publié encore un ou deux récits. Mais il s'est surtout donné du temps pour écrire des fragments. Ces fragments sont... Les fragments, vous savez, c'est comme des aphorismes. Ce sont des mini-textes euh, mini qui euh, ont trait soit à la critique littéraire, soit à la description paysagère, s'agissant de Julien Gracq toujours, ou à l'évocation d'un souvenir. Et euh, dans euh, Lettrine, il dit ceci, c'est magnifique, je trouve. « Dans la chasse homo-juste, c'était son obsession, la chasse homo-juste, les deux races, la race des oiseleurs et celle des traqueurs, Rimbaud et Malarmé. Le pourcentage des seconds dans la réussite est toujours meilleur. Leur rendement peut être comparable, mais ils ne rapporte pas de gibier vivant. Les oiseleurs et les traqueurs. Rimbaud, l'oiseleur, Malarmé, le traqueur. Cette image me semble assez, euh, assez juste pour dire que la chasse homo-juste est une chasse subtile, pour paraphraser Junger. Une chasse subtile. Elle doit préserver le champ de l'oiseau futile il encagé mais en aucun cas lui ôter la vie, afin de marquer plus précisément le choc du mot, bien entendu. Donc c'est un peu trop facile que de forcer le trait, et Julien Gracq ne l'a jamais forcé. Je pense qu'il a toujours écrit avec des ballerines de danseuses, si je puis me permettre ce genre de, 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 de métaphore. Ce que je peux dire par rapport aussi à quelque chose de très important, il a été l'ami d'André Breton, au point de lui consacrer la seule biographie qu'il ait jamais écrite euh, sur André Breton, et André Breton, le pape du surréalisme, un peu ayatolesque sur les bords, patron d'une chapelle dont il n'admettait aucun débordement, etc. S'il est devenu ami avec Julien, si Julien Gracq est devenu ami avec André Breton, c'est qu'il a reconnu, je pense, dans la personnalité complexe d'André Breton, des traits qui sont les siens. Et ces traits-là, en vous lisant un passage sur André Breton, je pense que par palimpseste on peut trouver Julien Gracq. Oui, ce que je veux dire Un homme entier, fondamentalement allergique à toutes les entreprises de restriction, à toutes les formes de résignation, aux angles durs, aux aspérités inentamables, à donner aux besoins à l'intolérance comme à un principe d'hygiène, dès que son intégrité personnelle se sent en jeu, sachant de naissance que la vraie affirmation, celle qui enrichit les autres, ne peut être qu'affirmation de soi, ne cédant jamais son terrain repoussant la pression des autres au lieu d'être repoussé. L'époque a su parfois sourire du ton avec lequel Breton, toute sa vie, a exercé sa liberté comme une magistrature. Et je pense que voilà la, ce qui définit, par, opposi, par, par, par par palimpseste, la rigueur de Louis Poirier, professeur austère. Il me rappelle Élule, Jacques Ellul, que j'ai eu comme prof. Cette austérité, mais, mais qu'aucun de ses élèves... Enfin, il se serait tous fait couper en rondelles plutôt que de rater un de ses cours. Il y avait une dévotion par rapport aux cours de Louis Poirier, prof de géographie et d'histoire, au lycée Claude Bernard. Il a ce côté-ci, et il a par ailleurs la rigueur de l'auteur dans le travail d'amont que personne n'a vu, celui qu'il accomplissait deux heures par jour. Car le résultat, c'est une
0: fluidité, comme je vous disais, qui est absolument impeccable. Est-ce que tu nous autorises à te poser quelques questions, sachant qu'il nous, il nous reste cinq minutes C'est tout Oui, voilà. Donc je propose que vous posiez les questions que vous souhaitez, si vous voulez bien que j'en pose une. J'aurais encore tant de choses à dire. Je sais bien, mais c'est un exercice de style. Euh, comment on rentre dans le, le contact, voire l'intimité d'un personnage aussi, aussi secret Si tu peux nous raconter ça. L'intimité ouais. euh, bah, euh, Oui, tu l'as connue. Oui,
1: ça. je l'ai connue, j'ai eu cette chance, car l'homme se livrait peu. Hein. J'ai eu la chance de faire la visite au grand écrivain, comme on dit, en écrivant grand écrivain en un seul mot, plusieurs fois. Euh, ben, « En 1985, paraît la forme d'une ville, son livre sur Nantes. À l'époque, je suis critique littéraire, la sud-ouest dimanche. Quel cadeau du ciel, comme celui que me fait Lucas aujourd'hui de venir vous parler de mon auteur préféré. » Eh bien, quand paraît ce livre, euh, mon rédacteur en chef de l'époque, un homme dans la, ligne, dans la ligne droite de Julien Gracq, en termes d'écriture, c'est Pierre Veilleté, vraiment, euh, Kerencia, Vaud, les carnets du Grand Chemin, me dit euh, « Léon, c'est pour toi. Oh » chroniquer un livre de Gracq, un cadeau du ciel, euh, en 85, et il se trouve que mon article, élogieux comme par hasard, parvient à ses, à ses yeux. Et il me remercie par écrit. En recevant une lettre de Grac, j'ai failli m'évanouir et tomber mort et re me retrouver aux urgences à Pellegrin, à l'époque, l'hôpital de Bordeaux. Et s'ensuit, pour aller vite, une correspondance qui durera plus de 15 ans. Pendant plus de 15 ans, on s'écrit. Je lui envoie euh, les modestes livres que je publie... Euh, et il me répond et, et puis je respecte la littérature à l'estomac autrement dit ce que dit Julien Gracq d'un auteur un auteur et ce qu'il écrit, on ne le voit pas n'est-ce pas mais je vais jusqu'à, en aficionado tordu fétichiste, faire le paparazzi le guetter, sachant qu'il habite au 61 rue de Grenelle je le vois s'engouffrer avec une coiffe un, une toque en astracan, un manteau à chevron au métro-bac et là quand je le vois je me dis c'est pas possible je vais oser je vais transgresser. Je lui écris, j'aimerais tellement vous rencontrer. Je sais que c'est pas possible, que vous allez me dire non, et puis tant pis, je me jette à l'eau, Et puis c'est sûrement la dernière lettre que je lui écris, et puis c'est foutu, c'est mort. Et je, il me restera ses livres. Il me répond, mais voilà mon numéro de téléphone, 0142. Je... Qu'est-ce que je fais Je tourne autour du numéro de téléphone comme un... Un chien autour d'un os pendant deux heures, trois heures, trois jours, une semaine. Et un jour, je décroche le téléphone, mon cœur bat la chamade. J'avais l'impression de téléphoner à mon premier amour, quoi, d'une certaine manière. C'était tout aussi émouvant, car l'émotion s'est poursuivie. Il me dit, ben, rendez-vous tel jour, entendre sa voix, etc. Franchement, je suis un peu groupi dans ces cas-là. Mais Julien Gracq, Julien Gracq...
0: C'est Julien Gracq. Oui, peut-être pour, pour, pour finir et conclure, ce que tu dis est important pour nous tous, c'est-à-dire comment une œuvre peut être le pilier d'une vie, comment ça t'aide à te tenir debout dans comment la vie, quoi. comment une œuvre littéraire, en l'occurrence celle-ci, t'aide toi à vivre. Voilà, c'est long, c'est une question qui ouvre. Comment ça fait partie de ta vie Comment ça fait partie tu de ta vie dit, Tu m'as parlé du pilier comme du, comme du mât qui tient le, 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 le voile du cirque, enfin, le... le on en a parlé ah, hier. Oui, oui bien sûr oui euh,
1: c'est un pilier c'est un pilier dans ma vie parce que j'ai ambitionné d'écrire j'ai publié quelques livres et euh général a toujours été un modèle qu'il ne fallait surtout pas tenter d'imiter parce que, à la manière de Julien Gracq, c'est juste impossible. Et d'aucuns le reconnaissent. J'ai lu Régis Debray le, récemment dire la même chose. Il a été euh, proche de Julien Gracq. On, on peut s'amuser à pasticher, mais pas, lui, ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas ça. C'est cette espèce de, de grand manitou qui est au-dessus de nous, là. Et euh, on a un modèle. On essaye de, de s'en approcher. On sait que c'est impossible. Mais c'est vrai, c'est un pilier. Et c'est vrai que quand il, a, il, est, il est mort, ça m'a beaucoup affecté. J'ai écrit son... Un, un hommage assez long dans, dans Libération, juste après, et dans Sud-Ouest aussi, euh, j'ai eu le sentiment, comme je disais à Lucas, en effet, que vous savez, si vous avez l'image d'une tente de cirque, un cirque, c'est quoi C'est un mât central, n'est-ce pas J'ai eu le sentiment que ce mât central tombait et que nous nous retrouvions tous, lecteurs de Gracq, à quatre pattes sous la toile et dans l'obscurité. À partir de là, eh bien, il a fallu improviser. Merci.
0: — Merci beaucoup. — Maïol, une question.
1: — Et pour commencer, on commence par quel livre ?— Alors moi, je conseillerais celui par lequel j'ai commencé, parce que franchement, après les avoir tous lus et relus quasiment chaque année, « Un balcon en forêt » est un, un récit euh, d'une force terrible. Alors en même temps, vous commencez par du, avec ça par du très haut grac, hein. Mais on peut éviter le rivage des que qu'on conseille systématiquement parce que, à cause du refus du Goncourt pour ce livre, on, le rivage des cirtes cache l'œuvre. Il y a 20 autres volumes. Et si vous êtes plus enclin à lire de la poésie, attaquez directement par Liberté Grande pour les poèmes en prose de ce, de ce recueil. Si vous êtes plus attaché à la critique littéraire ou au paysage et à la description de la France profonde et même de certains contrées d'Espagne ou, de, ou de Hollande, prenez les fragments du Grand Chemin. Et si vous êtes très attaché à la critique littéraire pure, il faut prendre en lisant, en écrivant. Voilà. Alors je ne saurais trop recommander pour entrer dans l'œuvre, de façon générale, euh, Un balcon en forêt, qui est un récit hein, sur la, la, la drôle de guerre hein, en 40 de cet aspirant-grange qui est avec, des, des, avec des, euh, des, des, des acolytes soldats et qui attendent un ennemi, un ennemi, l'allemand, qui ne vient pas et qui rencontre Mona et cette histoire euh, parallèle d'amour avec cette femme renarde qui vit dans la forêt est absolument sublime. Euh, là, oui, si j'avais du temps, je vous lirais un passage extrêmement sensuel, pour le coup, qui se trouve, je peux vous dire, quelle page dans votre forêt <rire> euh, Voilà, ça, c'est bien pour rentrer. Le rivage des sirtes aussi, parce que c'est un roman monumental. Il est véritablement... Euh, je, je le tiens, mais si j'étais le seul à le dire, ça ferait bizarre. Je le tiens pour, euh, comme beaucoup, pour un des plus grands romans du XXe siècle. Que vous me une Merci beaucoup, c'était très intéressant. Euh, personnellement, moi... Oui, Hugo. Oh, pardon. J'avais terminé Un beau ténébreux, là, cet été. Et je trouve que c'est quand même un livre extrêmement difficile à lire. Okay. Un beau ah oui, Un beau ténébreux. Oui, c'est difficile. Oui. C'est très difficile, très mais c'est oui. vrai qu'il y a des pages qui sont magnifiques. Mais enfin, pour moi, c'est quand même peut-être l'écrivain le plus dur à lire que j'ai, enfin, bon, personnellement. Mais... mais ça reste sublime. Mais il faut être quand même dans un contexte extrêmement calme et Oui, et... ça c'est exact. Ça exige vraiment du calme. On ne peut pas lire ça comme ça dans le métro. Il faut, il faut le lire comme lui l'a écrit, c'est-à-dire devant la nature, seul dans une pièce. Mais je pense qu'un beau ténébreux est une exception dans son œuvre. C'est son livre le plus inaccessible, ou le moins accessible, pardon. La construction de ce roman, il y a le prologue qui est sublime. Hein. Euh, J'évoque ces journées, et puis ensuite le journal de Gérard, avec... Euh, Beaucoup trop, à mon sens, par rapport à ce que je sais de la construction romanesque de Julien Gracq, beaucoup trop sur ce coup-là de personnages. Julien Gracq est à l'aise avec deux ou trois personnages. On les a comme ça, ils sont emblématiques, ils sont très riches et très 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 détaillés dans chacun de ses livres. Mais dans Un Beau ténébreu », il en a invité plusieurs et j'ai le sentiment qu'il s'est un peu perdu. Voilà. Il y en a toujours un qui, sur, qui surnage, bien entendu. Euh, dans Château d'Argol, il y en a trois, et comme par hasard, c'est deux hommes et une femme, ils sont tous les amoureux de la même. C'est bizarre. Et euh, dans Un beau ténébreux, bien sûr, il y a Alan. Hein. Alan est le personnage qui va surgir. Mais au début, on a Gérard qui est un peu en train de polluer le, le, la, la trame romanesque, et on peut s'égarer, j'en conviens, jusqu'à la scène du bal. Ouais. Hein la scène du bal est un peu, un peu comme dans le, on est dans le guépard, là. Je pense qu'on est un peu dans Vous le guépard. Et je peux même revenir, continuer de parler de Grac. <rire>